0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy me acompañan Beata Boina y Héctor Villarreal. Nuestro compañero Alejandro Poiré no está con
0: nosotros. Esta coincidencia de estar enfermo en el peor momento de la pandemia pues te tendría que llevar a mandar un mensaje de humildad. Tendría que haberse vacunado
1: inmediatamente cuando llegó la primera vacuna, en una ceremonia pública.
2: Contagiado, pues mantuvo su agenda, por ejemplo, el fin de semana cuando estuvo ahí en, eh, de viaje.
1: Hoy hablaremos sobre la salud del presidente. Todos deseamos que esté bien, pero queremos saber cómo está. Y creo que ese es un derecho que tenemos en una democracia quienes hemos electo a un jefe de gobierno. ¿Qué tal, colegas? ¿Qué opinan al respecto?
2: Pues mira, la salud del presidente en México es un tema top secret. <risa> Entonces no se puede saber mucho, pero efectivamente este es un derecho que tienen todos los ciudadanos porque no es tema personal, sino el tema institucional al fin y al cabo. De la salud del presidente como jefe de Estado depende la continuidad, la estabilidad este, del país en muchos sentidos obviamente, hay incluso eh, reglas constitucionales en México y en muchos otros países, en prácticamente todos los países eh, que se refieren a estos casos y casos de cuando el presidente eh, no tiene capacidad, por ejemplo, de gobernar, sustituciones, etcétera. Entonces es todo un tema, se puede decir, serio eh, y un tema que eh, tratan con mucha seriedad en muchos países, especialmente en el contexto de COVID, como lo hemos visto, Eh, varios jefes de Estado o jefes de gobierno se han enfermado en el contexto de COVID en Europa hemos visto a Boris Johnson quizás es el caso más sonado porque él aparecía incluso en las situaciones digamos de enfermedad y estaba refiriéndose su gabinete al estado de salud de Boris Johnson Eh, incluso permaneció algunos días en el hospital casi con digamos con eh, un apoyo en cuanto a la respiración eh, otros casos menos graves también han manifestado pues, cómo, es, cómo se sienten, cómo están, quién está a cargo pues, de los asuntos del, del Estado. Eso no ha pasado en el caso de México, prácticamente con la excepción de una aparición del presidente pues, a finales de la, semana, de la semana pasada. Y los mensajes que se transmiten, los que pueden transmitir, los mensajes, que es básicamente la secretaria de Gobernación y el subsecretario Gatel. Eh, pues dicen que la verdad es que el presidente está en un salud eh, tiene un o sea está en un estado excelente entonces me pregunto entonces si está excelente porque está enfermo. ¿no? A ver, o sea. Corrígeme
1: una cosa, corrígeme una cosa, Beata. Es en mi conteo no ha habido un jefe de gobierno que haya dejado de trabajar tanto tiempo por Covid
2: pues, de los casos más conocidos, digamos, más emblemáticos, pues, es así es, ¿no? O sea, en el caso del presidente Donald Trump, él ya estuvo, pasados esos 10 primeros días, digamos, él ya estuvo, pues, eh, eh, trabajando y haciendo incluso eventos públicos, ¿no? Participó. Entonces, entonces, sí, yo diría Trump y Johnson son dos casos más, Conocidos porque por la relevancia de los países, la vecindad también en caso de los Estados Unidos, pero también en caso de Johnson por la gravedad, porque quizás fue el que más eh, gravemente se enfermó de todos los casos que conocemos.
1: No hemos tenido un solo parte médico oficial, hemos tenido que está muy bien, pero no sabemos nada de su estado de salud, qué medicinas toma, dónde se encuentra, nada. ¿Me equivoco o así ha sido?
2: No, así creo es, que así, así, así es. básicamente.
0: Mira, yo tendría, yo tendría tres puntos, Carlos, aquí. Primero, eh, obviamente, a nombre del programa, pues le enviamos nuestros parabienes al presidente. Esperamos que esté, que esté bien. Dicho lo anterior, el, el segundo, el segundo punto, eh, creo que hay un debate muy interesante entre qué es información privada y qué es información pública. Tú lo decías, es un jefe de estado, es un jefe de gobierno. Además, estamos en un régimen presidencialista y un presidente cuyo estilo ha sido una concentración de poder que no habíamos visto en mucho tiempo. Entonces, una ausencia del presidente pues te genera riesgos sistémicos y precisamente muchos vacíos de poder que hemos estado viviendo en las últimas dos semanas. Y y el tercer punto aquí es... No deja de estar presente un dejo de sospechosismo. Eh, La enfermedad del presidente coincide con con una pandemia que pareciera que de repente se salió de control en términos de muertos, en términos del estado de los hospitales, en términos de un proceso de vacunación que todos queremos que marche bien y rápido, pero que estamos tomando conciencia que va a ser mucho más complejo de lo que esperábamos. Entonces, pues presenta a fin de cuentas una, una foto muy difícil y con muchísimos ángulos para discutir.
1: Eso último me gustaría detenerme un poco. Hubo mucha crítica en los simpatizantes del observador sobre unos rumores que hubo miércoles y jueves, sobre que el presidente estaba en un estado de salud muy crítico, muy lamentable, se hablaba de un derrame de salud, de un derrame cerebral, etc. Es lamentable, especular de cualquier cosa que tenga que ver con la salud. Pero es inevitable si el presidente no manda una información clara sobre su estado de salud y se lleva a los extremos, al sospechosismo, Héctor, de que en el fondo no está enfermo y se encerró simplemente para... eh, quitarse la presión política por la vacuna, por lo que tú quieras, o el contrario, que está tan seriamente enfermo que no puede salir ni a mandar un tuit dos veces al día y hacer una aparición breve para refrendar que se encuentra muy bien de salud que es lo que nos dicen sus funcionarios y a mí la otra cosa que me parece bien sorprendente de este gobierno que habla de su poder y de su fuerza es que les bastó la aparición del, del viernes para matar otra vez el tema como si supiéramos cómo está el presidente y la verdad no sabemos.
2: Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, la gran pregunta es que el gran asunto es que eh, es como manejar la situación de la enfermedad del presidente ¿no? en este país y me da la sensación de que esa administración como que optó por la opción eh, súper secreto diciendo que todo está bien. Eh, y eso obviamente genera pues grandes preguntas puede ser eh, también camino para grandes sospechas y grandes especulaciones no y es lo que lo que estamos viendo básicamente por otra parte a mí lo que me llama muchísima atención es el gran silencio de los medios de comunicación sobre el tema porque es impresionante me quedé impactada, es un gran gran tema, la enfermedad del presidente si lo comparamos por ejemplo este, incluso con la enfermedad de, o sea, con, eh, Donald Trump cuando tuvo COVID pues obviamente todos los medios de comunicación estadounidenses, de derecha, de izquierda de centro, todos, absolutamente todos cubrían ese tema también lo cubrían en México <ríe> la enfermedad de Donald Trump no cubren el tema de la enfermedad del presidente de México Buen punto, o sea, eh. es Entonces, un silencio
1: sí, deja ¿cómo? Sí, adelante. Es decir, esta es claramente la visión de afuera, de extranjera, que es muy útil, porque es una omisión muy rara de los medios de comunicación. En Estados Unidos había todo tipo de especulaciones, todo tipo de información, qué tomó, qué no tomó, cuántos grados tuvo, por qué salió, qué habló, quiénes son los médicos, etcétera. Igual en el Reino Unido. Acá es como hasta de mal gusto hablar del tema. Sí,
2: es como esta, muy mexicano, de es esto sí, no hablemos. Es una autocensura, una autocensura de los medios de comunicación que sorprende muchísimo, ¿no? Pero refleja también, pues esos mecanismos internos eh, que existen en el país eh, y que yo creo que reflejan hasta la época del autoritarismo del PRI, ¿no? O sea, es un secreto a voces. El presidente está enfermo, algo pasa, es algo negativo, pero no podemos hablar de eso. ¿Por qué no podemos hablar de eso?
1: Así en Polonia cuando se enfermaban los jefes de gobierno.
2: Eh, mira, el, el presidente Duda estuvo enfermo de COVID.
1: Bueno, en el Polonia democrático. Ah, sí, ¿sí? no, o sea,
2: en la Polonia comunista, pues a o sea, quién sabía que les pasaba a los jefes de gobierno, jefes de Estado. O sea, no sabía nadie ni sabía bien si ya hablamos de la Unión Soviética, por ejemplo, cuándo se morían exactamente. ¿no? O sea,
0: <risas> la, la, la cuestión es que la, la enfermedad del, prese- del presidente, y, y lo digo con muchísimo respeto, pues de repente da para una novela estilo... Y, eh, eh, y y todas todas estas cosas de hay que recordar que se manejaba la imagen de un presidente todopoderoso que no usaba cubrebocas que andaba por todo el país y no se enfermaba además tenía estos amuletos que sacaba contra el COVID y se empezó a construir una narrativa En el momento tú que eres experta en rusos, eh, pues esto de repente me recuerda, Beata, cuando Putin luchó contra un oso o no sé qué ocurrió por ahí. Y pasa una cosa muy humana y pues de repente una narrativa se te cae en pedazos. Creo que también es otro ángulo.
2: Sí, eso Mira. también es cierto, que es hasta cierto punto se construyó un mito del presidente que básicamente este, puede resistirlo todo, incluyendo. Eh, el COVID-19, ¿no? Y resulta que no, porque pues todos somos humanos y, y, y no tenemos superpoderes, ¿no? <ríe> en ese sentido. Y aquí hay,
1: otro te- hay, hay dos temas que se abren acá. Uno es, yo creo que el presidente, como tantos presidentes, Netanyahu fue el primero, tendría que haberse vacunado inmediatamente cuando llegó la primera vacuna en una ceremonia pública, donde, o sea, no puede ser que vacunen a los maestros de Campeche y no vacunen al presidente de la República. Es absolutamente ridículo y habla de un presidente que prefiere siempre el símbolo político que la lógica de operación y cuidado de, en este caso, el jefe del Estado mexicano. Pero el segundo tema que yo creo que habría que pensar un poco, y Héctor lo, lo, lo tocó de alguna manera, es cómo va a salir el presidente después de esto en términos de su relación con el covid una cosa que se mencionó mucho del, del, del paseo en Palacio Nacional del viernes es que no te da tapabocas, eh, que dijo que íbamos muy bien en la pandemia cuando estamos en las semanas, estas dos últimas semanas es récord de muertos, pero por mucho, muy arriba de lo que tuvimos en los peores momentos de la pandemia el año pasado o incluso a principios de este año. ¿Cambiará? O sea, Johnson salió de su enfermedad con una estrategia distinta para el COVID, o por decirlo rápidamente, se lo tomó en serio.
2: Sí, eso no cabe duda que este, hay jefes de Estado que han, eh, digamos, reflexionado y han cambiado sus estrategias. Johnson es un caso. Bolsonaro es el caso contrario, por ejemplo, ¿no? O sea, es otro, otro camino posible. Me da la, es la otra,
1: ¿verdad? Que no es para tanto,
0: aquí estoy. Sí. Exacto, sí, tal cual fue el mensaje en Brasil.
2: Sí, me da la sensación de que el presidente mexicano no va a ir por el camino de Boris Johnson, este, eh, tomando en cuenta también cómo se comportó durante esa pandemia, o sea, durante esa enfermedad, ya sabiendo incluso que está contagiado, pues mantuvo su agenda, por ejemplo, el fin de semana cuando estuvo ahí. En, eh, de viaje, ¿no? Entonces mantuvo su agenda reuniéndose eh, con gente y participando en eventos públicos, ¿no? Eh, qué bien que habló con Biden, qué bien que habló con, eh, con Putin en ese contexto, pero bueno, fueron llamadas telefónicas, yo creo que no es grave, pero sí, lo grave es que eh, seguía sabiendo que ya está contagiado, seguía con eventos públicos, exponiendo pues a la gente a que se contagiaran.
1: Subiéndose a un vuelo comercial.
2: Además, sí.
1: Buen punto. Ahora, ¿Cómo se imaginan, digamos, está haciendo el proceso de toma de decisión ahorita? Porque, como decías tú, Héctor, es un presidente que ha sido... Es el dueño de todo el balón, él él, él juega como quiere, manda la pelota a quien le da la gana, en el momento que le da la gana. Su estilo de gobierno ha sido de una presencia permanente en en, en los medios, la mañanera, las giras, etcétera. Incluso cuando se confinó en poco momento que se confinó en abril, escribía cosas, manifiestos contra el neoliberalismo, sembraba arbolitos, o sea, no sabe no estar ante los medios. Y lo que uno sabe de procesos históricos como este es que cuando un presidente queda encerrado por razones de salud, pues, ¿quién es el que tiene acceso a él? ¿En qué momento habla y cómo? O sea, debe de ser, salvo que esté muy bien y esté divertido viendo la tele, que yo no creo que sea el caso, yo sí creo que esté enfermo, debe haber una una complicación en cómo operas, cómo tomas decisiones, quién las defiende. Y lograron pues, mandar una iniciativa en nombre del presidente el 1 de febrero, una iniciativa preferente en materia eléctrica que entre es una locura, es un costo gigantesco para el país, pero no es el objeto del tema. ¿Pero cómo están operando? ¿Cómo siguen tomándose las decisiones? Para mí
0: es muy misterioso. Yo creo que es una gran pregunta, Carlos. O sea, y, y, y es un poco al principio del programa a lo que yo me refería de estos vacíos. Y creo que tendría que cambiar la narrativa del presidente. Digo, más, a, más allá, insisto, de, del factor humano, de los buenos deseos que podemos tener hacia él y cualquier persona que esté enferma. Y esta coincidencia de estar enfermo en el peor momento de la pandemia, pues te tendría que, que llevar a mandar un mensaje de humildad se presenta esta iniciativa preferente, que creo que es tema para para otro programa, porque es es un tema enorme, pero prácticamente coincide con el pronunciamiento de la Corte sobre lo que había, la controversia que había metido Cofese. Entonces, se le está deshaciendo ahí el mensaje. En un ámbito muy político está el regreso de los Calderón Calderón y Margarita Zavala y este grupo que rodeaba al a presidente Calderón a, al PAN con candidaturas y pues de repente se te politizan los mensajes y tenemos en cuatro meses una elección que le va a cambiar la cara al país. Entonces es imposible que no permearan todas estas cosas a una nueva narrativa.
2: Sí, yo en ese sentido veo aquí en esos tiempos, digamos, de la enfermedad del presidente, por una parte es el, el asunto de cómo manejar, digamos, cómo, admi- cómo gobernar, cómo administrar este país y en ese contexto yo creo que se han logrado ciertas cosas como, por ejemplo, pues, intentar este, garantizar la continuidad de las vacunas a través de, de Rusia sobre todo, pero por otra parte lo que veo es el intento de rellenar agenda para que precisamente el tema de la enfermedad del presidente no quede como tan expuesto. O sea, la incapacidad de gobernar plenamente, porque es obvio que si uno está enfermo no tiene las mismas capacidades que cuando está sano, o sea, es, es un, la naturaleza humana es así. Entonces, ¿cómo rellenar la agenda? Y esta semana para mí ha sido como muy interesante en este contexto, porque efectivamente Totalmente. la iniciativa relacionada con CFE pues surge de repente justo esta semana el tema de los, bueno, extradición del, 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 del dueño de los hornos mexicanos, ¿no? que justo esta semana, la detención del llamado cobre precioso, justo esta semana, este, eh, la iniciativa de Montreal de eh, regularizar redes sociales, justo esta semana, Pero me da, y Lili telles además, eh, pues que está por ahí perseguida por todos, se puede decir, por este, cuestionar la vacuna rusa. Entonces, todos esos temas son muy poderosos, pero me da la sensación de que ninguno de esos temas está como ocupando las primeras portadas de los medios de comunicación. Hay cierta como tibieza y cierta apatía de las fuerzas políticas porque todos piensan en eso. El presidente está enfermo.
1: Y hay otra que me parece muy reveladora en ese sentido y es cómo están en esta permanente estrategia de generar expectativas respecto a la vacuna. La única información que tuvimos del presidente antes del viernes fue que había hablado con el presidente Putin para las vacunas. El, el paseo del presidente por Palacio Nacional el viernes nos contó cuántas vacunas había, ta, 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 ta. Y hace dos días sacaron esta app para podernos registrar que ha sido un desastre monumental, que es esta tensión permanente en este gobierno entre... Y rápido para mostrar que están haciendo cosas pero en el camino hacerlas fatal si, si yo fuera el jefe del señor que diseñó esa app y que me hizo pasar esta vergüenza yo lo correría porque no puedes sacar una app suponiendo que no va a haber interés López gatel les ha hecho un rollo realmente absurdo es que hubo mucho entusiasmo tú crees que hubo no haber entusiasmo si no has más que alimentado el entusiasmo de las vacunas estamos todos muy preocupados por no estar vacunados pero ¿Cómo tomaron la decisión de sacar ese app en ese momento sin haberla aprobado? Evidentemente bien, hubo un visto bueno de Palacio Nacional o decidieron por su lado y corrieron el riesgo y el presidente está furioso por el problema del de app. O sea, no dejo de pensar en cómo está haciendo la mecánica hasta de cosas pues, importantes, pero no centrales, como es la fallida app.
0: Entonces, te habla de una disfuncionalidad creciente. Pero fíjate cómo volvemos a, al tema con el que tú abriste el programa. Información. No sabemos si corrieron al que diseñó el app. No sabemos quién tomó la decisión de sacarla. No sabemos cuál es la reacción del presidente al respecto. Es no sabemos, no sabemos, no sabemos.
2: Es que la información llega solamente cuando el poder tiene interés en transmitir cierta información y es básicamente pues el fallo. En el caso de México, porque pues si hay transparencia, pues debería aplicar a todos los ámbitos en ese ese sentido. Si hablamos de la la app, famosa app que que no funciona, pues yo creo, quiero añadir también un punto más al tema de la vacuna. Se habla de de las vacunas que no hay. O sea, en ese momento no hay vacunación, no hay vacunas. O se han usado más o menos 700 mil vacunas de Pfizer y están por llegar 400 mil de, este, de Sputnik, de Rusia, eh, y básicamente no hay vacunas, ¿no? O sea, están como pendientes de, o sea, cuándo van a llegar las, las vacunas. Entonces, se está generando mucha expectativa intentando, intentando mantener esa esa retórica de que pues sí tenemos vacunas, tenemos vacunas, pero de hecho si vemos los hechos, pues en ese momento no hay vacunas. O sea, no es el problema solo de México, ¿no?
1: A lo mejor el presidente está esperando a que llegue un cargamento de vacunas para recibirlo, que esto les gusta mucho en este gobierno, ¿no? Pero es cierto, hay un vacío absoluto de vacunas con una descoordinación típica de este gobierno porque muy poquitos han tenido la segunda vacuna. Otros países tenían reservas para, en caso de que hubiera problemas de este tipo, poder dar la segunda vacuna y, y proteger de verdad a la gente que estabas protegiendo. Pero sí, ahí hay un tema además muy curioso, o más que curioso, muy preocupante, porque es lo mismo que decía Héctor, no sabemos realmente qué vacunas hay ni en qué calendario van a llegar. Lo de Pfizer es un misterio, ¿realmente pagamos esas 34 millones de dosis o no? Porque a otros países ya les restablecieron la... ...la entrega y el nuestro, ¿no? El presidente dijo que las donó a la ONU... ...pero luego resultó que... ...pues que no, que era un problema de la planta... ...de las otras vacunas... ...no tenemos claro cuándo... ...la cancino en los reportes que da todavía el gobierno... ...aparece como que llegaron en enero... ...y no está ni aprobada por la... Eh, ...Cofepris... ...entonces pues realmente estamos en la opacidad total... ...y en el mundo de generar expectativas... ...pero pues nos queda poco tiempo... Y vamos a regresar a la pregunta que nos hicimos, que nos hizo Héctor la semana pasada. ¿Usted espera que la recuperación económica de nuestro país durante el 2021 sea fuerte, el 8%, media, el 28% y débil, el 63%? ¿No lograste inyectar optimismo, mi querido Héctor? Válgame, válgame, válgame. Y la pregunta que les queremos hacer... Para, la siguiente, para, hacer, para que la podamos discutir la siguiente sesión, es ¿usted cree que deberíamos de tener un médico explicándonos regularmente el estado de salud del presidente de la república? ¿Sí o no? Beata, ¿alguna reflexión final?
2: Pues yo diría solamente que esperamos la recuperación pronta del presidente, para regresar, digamos, cierta estabilidad y cierta funcionalidad también a, a México, porque si con presidente este país no funciona bien, pues sin el presidente funciona mucho peor.
0: Héctor, fíjate que ahorita que estábamos hablando de las vacunas, Carlos, no pude dejar de pensar en, te recordarás, solidaridad salinista, esto de ya va a llegar a tu comunidad el cambio cómo se parece la estructura y, y son de esas, de esas ironías de la historia, caray. Pero, pues bueno, de, desear una, una recuperación al presidente, creo que queda pendiente el tema de acceso a la información, ya que tenemos derecho, que es una pregunta importantísima. Pues yo
1: terminaría, además de agradecerles a ustedes por su participación, al público por acompañarnos, esperando realmente que el presidente se sane pronto. Y que le haya servido para darse cuenta cuán grave es el COVID porque hoy estamos en récords impensables hace unos meses de muertos por semana y México tristemente ya está en los primeros tres lugares de muertos acumulados del mundo por COVID. Estamos en una situación muy seria, por favor cuídese. Y nos escuchamos la semana entrada.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en
2: Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.